0: On torstaiseuran aika. Elinikäisen oppimisen hokeminen on muuttunut elinikäisen oppimisen tarpeeksi, kun nykytyömarkkinoilla vanha ammatti ei enää työllistä tai vanha työ ei maistu. Radio Suomen maakuntaradioissa on pitkin päivää kuultu ja tullaan kuulemaan tarinoita ammatin vaihtamisesta aikuisena. Tai voihan se olla myös ammatin vaihtumista, jos se työn kuva muuttuu. Mutta uutta työtä kohti mennään nyt myös. Torstai seurassa ja täällä Pasilan studiossa meillä on vieraana vuosikymmeniä työttömyyttä seurannut työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamies Pekka Tiainen. Tervetuloa. Joo, hyvää iltapäivää. Ihan ensiksi täytyy tarttua kiinni tähän tämän päivän uutiseen näihin valtion leikkauksiin toisen asteen koulutuksesta 260 miljoonaa. Kun me puhutaan toisesta asteesta, niin nämähän tulee väistämättä vaikuttamaan myös niihin, jotka uudelleen kouluttavat itseään uuteen ammattiin.
1: Joo, tätä olisi syytä kyllä jatkossa arvioida eri tavalla, koska jos meillä on paljon työttömyyttä, niin on paljon parempia että ihmiset sitten opiskelee ja mieluummin niin päin, että sitten kun on korkeasuhdanna ja paljon töitä, niin sitten painetaan töitä ja sitten jos on vähemmän töitä, niin sitten enemmän kouluttaudutaan. Tämä kannattaisi kyllä ottaa ihan tuolla tarkemman arvioinnin kohteeksi, Et se ei ole oikein hyvä ajoitus kyllä nyt näille säästöille.
0: Virkamiehen painava sana, ajoitus on väärä. Mutta katsotaanpa sitten vähän tätä meidän työttömyyden kuvaa tällä hetkellä. Meillä on valtavasti työttömiä. Suomen virallinen työttömyysluku on se 232 000, joka on tilastokeskuksen tuottama luku, mutta sitten työ- ja elinkeinoministeriön tilastoissa se luku on 363 300 työtöntötyönhakijaa ja tällä pienemmälläkin luvulla saadaan jo 8,8 prosenttia. Puhutaan 8,8 prosentin työttömyysasteesta. Pekka Tiainen, miten tämä nyt meillä oleva työttömyys eroaa siitä 90-luvun suurtyöttömyydestä?
1: Niin meillä on työttömiä noin karkeasti sanottuna kaksi kolmannesta siitä, mitä silloin. Mutta kun sanoit, että virallinen työttömyys on se tilastojen luku, niin kyllä tämä työnhakijoiden luku on virallinen luku. Se on siis työttömien työnhakijoiden luku. Ja tuossa vuoden lopussa se on yli se, mitä se on vuodessa keskimäärin, koska siinä tyypillisesti on enemmän työttömyyttä, mutta se on huomattavasti korkeampi tuollekin kuin tämä tilaisuuskeskus he ovat ihan oikeita aitoja ihmisiä, oikeita kirjattuja, jotka on oikeutettuja työttömyysturvaan. Ja tuo tilastokeskuksen luku perustuu haastattelututkimukseen. Ja siinä on sellainen hankala piirre, että nykyisellään kaikkia työttömiä työnhakijoita tilastokeskus ei luokittele työttömyksi perusteena se, että ei niin kuin kuukauden sisällä ole aktiivisesti haettu töitä tämä muutos tuli 90-luvulla. Että se ei aina ihan täyttä kuvaa tästä mm. asiasta.
0: Mutta jos nyt on kaksi kolmasosaa siitä 90-luvun määrästä, niin kesto on nyt merkittävä. Nyt on pitkäaikaistyöttömyyttä ja nyt koskee. Ollaan todellakin tämmöisessä suurtyöttömyystilanteessa. Joo, nyt
1: on, olla, ollaan suurtaimassa työttömyystilanteessa, millä sanotaan nyt haluaa kuvata. Ja nyt tämä erittäin, erittäin suuri vaikeus on todellakin se, että tämä työttömyys pitkittyy. Mm. Eli jos ei sieltä kovin nopeasti pääse työttömyydestä takaisin jonnekin työhön tai muualle, niin sieltä on aina vaikeampi vaikeampi päästä. Ja silloin yksityisen ihmisen ilman yhteiskunnan toimenpiteitä on vaikea tästä kierteestä ulos nousta.
0: Tästä me puhutaan sitten nyt, että miten, miten tämä yksityinen ihminen voi sitten tehdä sen ratkaisevan liikkeen, eli vaikka löytää sen uuden työn ja uuden ammatin. Ammatin vaihtaminen aikuisena on ehkä monellakin mielessä, ja nyt voidaan olla sitten korvatarkkana. Tampereella meillä on toimittajana Petra Ketonen.
2: Tervehdys vaan Tampereelta. Täällä muuten pyöreästi joka viides työikäinen on työttömänä, eli aihe todella koskettaa täällä. Studiossa alan vaihtamisesta on keskustelemassa kaksi vierasta. Ammatinvalintapsykologi Lasse Leppänen Pirkanmaan TE-toimistosta ja opintoneuvoja Tuuli Oksanen Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta. Ammatinvalintapsykologi Lasse Leppänen, mistä syystä alan vaihto tulee eteen?
3: Kuvailin, asia varmaan Oman niin näkökulmasta lähinnä ja kyllä siellä korostuu se, että enemmän se, että on jonkinlaisia ulkoisia syitä, mitkä jollakin tavalla pakottaa miettimään sitä alavaihtamista. Toki, toki niitäkin on, jotka ihan vapaaehtoisesti ja ilman mitään ulkoista syytä sitä miettii, mutta minun työssä korostuu tällaiset, tällaiset syyt kun esimerkiksi muutos omassa terveydessä tai sitten sellainen muutos, että nykyisen ammatin tai osaamisen tai pätevyyden työllistävyys jollakin tavalla ei toimi enää joko yleisesti tai oman työn kohdalla tai, tai yksilöllisellä tasolla. No toinen ehkä tähänkin liittyvä tekijä voi olla se, että jos, niin tuossa tian, Pekka viittasi, jos työttömyys pitkittyy, niin usein siinä sit tulee mietittäväksi se, että Voinko siihen entiseen tai nykyiseen ammattiin enää työllistyä ja täytyykö jotakin ehkä uuttakin ajatella. Sitten yksi jännä, jännä ryhmä, jos näin sanotaan, on henkilöt, jotka palaavat pitkän tauon jälkeen työelämään tai aikuisena vasta tulevat työelämään. Ja yksi, yksi ryhmä tässä pitkän tauon jälkeen pala- palanneessa on ne, joilla ehkä on joko koulutus ja ovat sitten vaikka 10 vuotta olleet lasten kanssa kotona, niin kyllä siinä usein tulee mietittäväksi, että voinko enää siihen työhön ryhtyä vai täytyykö jotakin ammatinvaihtoa miettiä. Ja sitten on myös näitä henkilöitä, jotka, jotka esimerkiksi vapausangaistusten vuoksi eivät ole päässeet työelämään. Ja ehkä siellä vaikka 3-35 paikkeilla ensimmäisen kerran miettivät asiaa. No, se on ehkä se ensimmäinen valintapaikka, eikä ammatin vaihtamisesta puhuta, mutta, mutta semmoinen aikuisen tilanne sekin kuilla voi olla. Ja toki on niitäkin, jotka sitten, jos näin sanotaan, miettii sitä jotakin muutosta tai, tai etenemistä. Siis heitäkin tapaan minäkin jonkun verran, jotka ovat vaikka tehneet sinänsä tyydyttävän työuran, mutta kokevat, että nyt voisi tehdä jotakin muutakin ja haluavat pohtia sitä. Ja on niitä, jotka, jotka muuten vaan halu eteenpäin. Mutta sitten yhtenä motiivina aika usealla tulee esiin se, että se ammatti, ammattiin jossa on oltu, on jotenkin ajauduttu. Tai se on ollut jonkun muun keksintö tai, tai jotain vain piti tehdä siinä tilanteessa, missä elämässä oltiin. Ja nyt on tullut sitten se tilanne, että voisin tehdä ehkä tai miettiä, mitä haluan itse tehdä. Esimerkiksi tällaisia tilanteita.
2: Työkkärissä varmasti näkyy tämä elämän koko kirjo. Opintoneuvoja Tuuli Oksanen, sinä työssäsi tapaat näitä opiskelijoita ja alan vaihtajia Millaisia taustoja ja tarinoita
4: sieltä oikein opiskelijoiden taustoista löytyy? Tietysti opiskelijoita meilläkin takissa on. On niin paljon, että taustatarinoita löytyy löytyy ihan laidasta laitaan, mutta kyllä meillä suurin suurin osa, jotka opiskelemaan hakeutuu, on sitten työttömiä, että että TE-toimiston kautta kautta, tulevat ja haluavat yleensä opiskella semmoiselle alalle, missä on hyvät työllisyysnäkymät, että se on ihan selkeä. Ensimmäisiä kysymyksiä on aina, että että mitkä alat työllistää tällä hetkellä, ja niitä, niitä aloja halutaan opiskella.
2: Minkä teillä on se suosituin ala?
4: No, tällä hetkellä on, hakeudutaan hirveän paljon hoiva-alalle, lähihoitajaksi, hyvin moni haluaa lähihoitajaksi, mutta sitten muita aloja on myös esimerkiksi kuljetusala, sitten on puhdistuspalveluala, turva-ala, siinä on muutamia esimerkkejä, mitä kysellään, että sellaiset alat, missä on tällä hetkellä sitä työllistymi- työllistymismahdollisuuksia.
2: Otetaan tähän väliin esimerkki alanvaihtajasta. Tamperelainen Eija Auvinen jätti rahoituspäällikön ja henkilöstökonsultin työt, opiskeli hierojaksi ja ryhtyi yrittäjäksi että koko ajan lisätään niin niitä myyntitavoitteita ja, ja tota tulospainetta ja aika monissa paikoissa on se tulos tai ulos periaate. Että kyllä siinä alkaa ihminen niin väsyä ja ressaantua ja miettii varmasti monet, että jaksanko mä tämmöistä ja miten pitkään, että siellä on kumminkin kotona sen muukin perhe ja kaiken sen pyörittäminen, niin kyllä ne pistää mie. Mä joskus vaan päätin, että musta tulee yrittäjä, mutta mikä yrittäjä, niin kaikki on ollut yhtä sekamelskaa päässä ja sitten vaan tuli sellainen sopiva hetki omassa elämässä, että nyt tai ei koskaan, niin tota, muuten mä jämähdän paikoilleen, että nyt mä lähen opiskelemaan ja katsotaan, että jos tää on mielenkiintoista hommaa, niin sitten yrittäjäksi. Ammatinvalintapsykologi Lassi Leppänen, minkälaiset asiat painavat puntarissa, kun ihminen alkaa miettiä uutta alaa? Tuossa kuultiin juuri, juuri tuo työllisyys, se kiinnostaa, onko työpaikkoja, mitä muuta?
3: Minun näkökulmasta tai mielessäni jakautuu kahden tyyppisiin asioihin oikeastaan. Toiset liittyvät itse siihen työhön tai minkälainen se työ on suhteessa minuun minuun tai minun odotuksiin. Toiset liittyy siihen, millä tavalla se uusi tavoite jotenkin saavutetaan. Mutta siihen ensimmäiseen osioon kuuluu siis tämmöiset pohdinnat, että mikä minua siis kiinnostaa ja minkälaiseen tehtävään voisin soveltua ja luonteeni, persoonani puolesta, kykyjeni puolesta. Ja tietenkin tämä työllistymisen mahdollisuus on kyllä 99 prosentilla yksi olennainen asia, kun pohditaan. Mutta kyllä sitä aikuisten valinnoissa hyvin paljon painaa etenkin erilaiset elämäntilanteen tekijät. Että minkälaiseen reittiin on ja miten pitkään esimerkiksi mahdollista panostaa. Miten pitkä koulutus on mahdollista ja minkä Miten selviän opinnoista ja niin edelleen.
2: Otetaan tähän vielä toinen esimerkki alan vaihtajasta. Tamperelainen Samsa Simpanen vaihtoi pastorin hommat stand-up-koomikon työhön.
0: Siinä oli monta monessa. Yksi suurimpia oli varmasti se, että mä sairastuin työuupumukseen, joka taas aiheutui monestakin asiasta Mä olen sanonut muutaman kerran, että aina kun jos ihminen joutuu hautaamaan pienen lapsen pappi, niin se ei ole sen jälkeen in, ikinä enää samanlainen. Ja mä jouduin sen tekemään ja pari muuta semmoista tosi vaikeata tapausta. Ja mä sairastuin sitten sitä kautta työuupumukseen ja en osannut enää nauttia siitä työstä, mutta totesin, että stand-up-komiikka on se, mistä minä nautin. Mikä on, ja mä haluan nyt katsoa niin sanotusti tämän kortin. Et katsotaan, mihin tämä kortti vie, ja sitten ihmetellään uudestaan, että pappin hommia kuitenkin on Suomessa ihan koko ajan. Et kyllä sitten, jos tarve on, niin sit mahdollisesti hakeudu joskus takaisinkin.
2: Rohkea siirto Samsa Simpaselta. Siellä kuului taustalla jälkikasvun ääntä. Aikuisella ihmisellä voi tosiaan olla lainoja perhettä, muita vastuita. Millainen riski ammatinvaihto on? Opintoneuvoja Tuuli Oksanen.
4: Yleensä... Tämmöisissä tilanteissa, kun ihminen tulee, tulee esimerkiksi meille takkiin kyselemään, kyselemään opiskeluvaihtoehdoista, niin ensimmäisenä tulee se raha- rahakysymys, että kun on asuntolainaa ja perhettä ja muuta, että millä sitten tulee toimien. Niin, Aikuispuolella työttömyysetuudella opiskellaan paljon, mutta tässä kohtaa kannattaa myös muistaa se aikuiskoulutustuki, mikä on nimenomaan aikuisille suunnattu. Suunnattu sellainen, että jos on jo työelämässä ja on sitä työhistoriaa takana, niin voi jäädä palkattomalle opintovapaalle ja opiskella sillä aikuiskoulutustuella. Tämä on sellainen, mikä on valitettavasti aika huonosti tunnettu edelleenkin, vaikka sen, sen käyttö on kyllä lisääntynyt, äh, mutta se taloudellinen tilanne yleensä on se, on se ensimmäinen. Ja toinen oikeastaan on sitten se, että millä tavalla voi opiskella, että toiselle aikuispuolella pystyy opiskelemaan joko kokopäiväisesti tai sivutoimisesti eli niin sanotusti kun omalla ajalla, niin myös se, että toisille on sitten parempi vaihtoehto opiskella tiiviimmin koko päiväisesti ja toisille sitten parempi vaihtoehto on, on opiskella osa-aikaisesti, eli sivutoimisia opintoja suorittaa ja sitten saada se tutkinto tai se ammatti pidemmällä tähtäimellä, pidemmällä aikavälillä.
2: Näitä tukiasioita varmaan kysellään siellä työkkärin puolellakin, Lassi Leppänen.
3: Kyllä, kyllähän tämä on kun... Kun siinä minunkin tehtävästä asiakkaan kanssa tehdään suunnitelmaa, että miten siihen tavoitteeseen voi päästä, niin kyllä nämä tukiasiat ja rahoitusasiat on tietenkin yksi osa, osa sitä aina.
2: Työuria pidennetään Suomessa lähes seitsemänkymppiseksi asti. Ja sitten toisaalta sanotaan, että esimerkiksi viisi kuusikymppisten on vaikea saada töitä, jos he jäävät työttömäksi. Mitä olette mieltä, kuinka vanhana pitää
4: tai kannattaa hankkia uusi ammatti? Oppilaitoksen edustajana täytyy sanoa, että opiskelu, opiskelu, ei koskaan, kukaan ei ole koskaan liian vanha opiskelemaan, mutta meillä takissa on opiskelijoita. Nuorimmat on siellä 16-17 ja vanhimmat on yli 60 että Mitään yleisiä ikärajoja ei ole ja sen uuden ammatin voi, voi hankkia, hankkia vaikka 60 tota. Meillä on tapauksia, joissa esimerkiksi eläkkeellä olevatkin on tullut hankkimaan itselleen uuden ammatin ihan vaan sen iloksi, että pääsee sitten esimerkiksi rakentamaan oman talon.
2: Entä Lassi Leppänen, mikä on sinun mielipiteesi?
3: Niin kyllä minunkin työ on sellaista yksilötyötä, että ne on aina yksilöllisiä tapauksia ja mikä on toiselle mahdotonta on toiselle mahdollista.
2: Kiitos Tampereen vieraille tässä vaiheessa. Nyt puheenvuoro siirtyy Kati Lahtiselle
0: Pasilaan. Kysytäänpä Pasilasta Pekka Tiaiselta myös, että miten vanhana pitää vielä hankkia uusi ammatti?
1: 90. No tämä oli pikkusen vitsi, mutta ei uuden oppimisella ole mitään niin ikärajaa. Mutta nyt tämä kysymys siitä, että hankitaanko ammatti tai sitten joku osaamisen taito. Mm. Ja me käytiin ennakkoon sun kanssa tässä keskustelua siitä, että... Otin, otin esimerkkinä sen, että kun aikoinaan pankkikriisin aikaan Salossa vähennettiin pankkitoimiin, jotka olivat naisia mm-hmm. lähinä pääasiassa, niin he, he siirtyivät Nokialle elektroniikkateollisuuteen, koska se käden osaaminen ja sen tyyppinen osaaminen oli samankaltaista. Eli he vaihtoivat ammatista toiseen, koska se osaaminen siirtyi. Tai toinen esimerkki jota on itse, itse käyttänyt, Leikki meillekin sanonut, että kun minulta on kysytty, että mikä sinusta tulee isona, niin sanonut, että no kaivosmies. no sanoin, että eikö se ole liikaa? Sanoin, että hän siellä, kun siellä ollaan siellä kopissa puikoissa. Mm-hmm. No sitten, no entäs jos ne kaivokset suljetaan? No eihän se nyt ole mikään kysymys, koska siinä opitaan se koordinaatiotaito, että kahdella kädellä, pystyy, niin, kahdella kädellä pystyy eri asioita tekemään jaloilla jolloin se sama osaaminen käy kaivinkoneen kuljettajana, metsätyökoneen kuljettajana, Se on hattu olla kiinnostunut siitä lajista, tai sitten lentokoneessa, että, että se tietty taito siirtyy. Mm. Ja nyt se pointti juuri tässä opiskelus, kun on aina miettää, minkä ammattiin mä lähden, niin
0: voikin miettiä sitä, että mikä mun osaamisen vahvuus on, mitä voisin lähteä kehittämään. Tätä voi yksilönä miettiä, mutta tätä voi varmaan miettiä myös siellä yrityksessä, ettei katsota niitä ihmisiä siellä yrityksessä ammattinimikkeen kautta, vaan heidän osaamisensa kautta.
1: Joo, nimenomaan. Ja, ja sitten jos lähtee kehittämään jotain osaamisaluetta, niin se voi mahdollistaa sen, että muuttuu se ammatin kuva toisen tyyppiseksi tai että syntyy peri, peräti uusi ammatti tai siirtyy ammatista toiseen. Eli, eli se, mistä juuri juteltiin, että se ajattelutapa, että kerran käytiin hankkimassa nuorena se ammattikoulutus, jolla on 40 vuotta töissä, ei tässä ajassa toimi, vaan se paras henkivakuutus, työelämän henkivakuutus on opetella Uutta, ja toki tietenkin sen tyyppistä uutta mielellä mikä itseä
0: kiinnostaa. No tässä yksilön kohdalla juuri siis tämä ajattelu. Pitääkö sitten siinä vaiheessa, kun työtä tarjotaan, niin ottaa vastaan mikä tahansa työ millä tahansa ehdoilla?
1: No tietysti, jos mä sanoisin kyllä, <suh> niin se olisi tietysti hirveätä liioittelua, koska eihän tiimisen tarvitse minkä tahansa nöyrytyksen Kykytykseen niin suostua, totta kai näin, että rupeanko orjaksi, jos mm-hmm. tarjotaan. Mutta, mutta se pointti siinä,
0: että
1: kun on riski siitä työttömyyden pitkittymisestä, silloin tietenkin jos sulla on työpaikka, niin sulla on enemmän valinnanvaraa. Mm-hmm. Mutta jos jää työttömäksi, niin kannattaa sen tietyn ehkä vaiheen jälkeen, kun joutuu vähän miettimään elämää uudestaan, totta kai, kun on edessä, niin, ja ehkä pikkasen levätäkin, niin kannattaa aika nopeasti tarttua työnakun koulutukseen, mennä tuonne työkkäriin juttelemaan ja näin poispäin, mutta jos asettaa sen itse sen kyynyksen varsin korkoille verrattuna siihen, missä aikaisemmin oli, niin on suuri vaara, että ei pääsekään ja tippuu, koska ei huomaa sitä, että vaikka oli hyvä siinä hommassa, niin sitten taas seuraava homma, opettelu pitääkin aloittaa pikkasen alusta. Ja sen takia, että pääsee sisälle, voi joutua hyväksymään vähän niin kuin kynsin hampainen vasten tahtoisesti ehkä sellaisia työehtoja, mitä muuten ei hyväksyisi. Mutta sitten ottaen huomioon sen, että jos esittää näitä parannusvaatimuksia siellä työelämäajatoksen ulkopuolelta, niin voi joutua etämmälle ja etämmälle, kuin jos taas saa jalan overrakoon ja pääsee sisälle, niin voi sitten olla mukana myöskin edunvalvonnassa kehittämässä osaamista. Et pelkää,
0: että tämmöinen äh, loisi meille matala palkka Suomea.
1: Ei lähtisi nyt tämmöistä pelottelemaan, että, että ny, nyt me puhutaan niinku, mitä yksityinen mm, tekee. Mm. Ja nyt siirrytään sitten siihen, että mitä yhteiskunnan tai ammattiliike mm. näin poispäin pitää tehdä. Mutta jos vielä palataan tämän yksilöön, että mitä yksilö voi tehdä, ottaen huomioon, että toiset on tehnyt asiat hyvin tai huonosti, mm. mutta joutuu kuitenkin omat valintansa siinä tilanteessa tekemään omalta kannaltaan, Ni, niin silloin vaan täytyy olla ajattelematta, mennäänkö matala Suomeen vai mihin Suomeen, vaan se ihan omalta kannaltaan.
0: No yksilöillä siis se ohje on se, että, että hiljalleen tekemään jotakin, yrittää te, opiskella jotakin omat intressit siinä mukana. Ja, ja niin kuin tarttua niihin työn mahdollisuuksiin, niihin työn hippusiin. Onko meillä mahdollista tarttua niihin työn hippusiin? Tämä 300 euroa, mikä nyt tuli tällainen vastaantulo valtiolta, niin riittääkö se?
1: 300 euroa oli ihan hyvä päänavaus, mutta... Sitten olisi kyllä syytä miettiä, että voisiko se olla vähän isompi mm. se summa. Ja sitten totta kai verotettavan tulon alaraja vaikuttaa näissä asioissa aika paljon, että tätä, tätä olisi syytä miettiä, että se tavallaan helpottuu se tilanne siinä kohtaa. Mutta tässä, että, että jos löytyy niitä työn hippusia, niin jossa nyt kuitenkin noudetaan työhtösopimusten mukaista palkkaa, että, että tietenkin mm. on, on tärkeää, että siitä pidetään kiinni, koska muutenhan sitten systeemit menee ihan pipariksi, mutta... Mutta voi tehdä sitten lyhyempää työaikaa, mutta vaikka sitten palkausi vähän alemmin, mitä se aikaisempi. Mutta, mutta se, että, että paitsi näin, niin sitten myöskin näitä muita mahdollisuuksia, koska nyt hyvä on tämä oma koulutus työttömyysturvalla. Mä sanon sen tässä nyt, mm-hmm. ettei unohdu. Yeah. Koska siitä on tullut kohtuullinen menestys, että semmoinen 25 000 on siellä koko ajan. Ja saa siis uuden ammatti kortin työttömyysturvalla, ja siinä on määrättyjä epäkohtia siinä systeemissä, mutta kannattaa vähän katsoa sormien läpi, koska saa sen ammattikortin, se on yksi tämmöinen tekemisen alue. Mutta, et, mutta sitten, tuota, jos ei ole tätä, eikä niitä työnhippusia, niin johonkin muun aktiivisuuteen, kansallistoimintaan, työväenopistoon, kansasopistoon tai mitä tahansa, että se jonkun asian opettelu... Kannattaa aina, jos ei muuta keksi, niin kielitaitoa, ATK-ajokortti ynnä muuta, että et ei jää sinne pelkästään kotiin, mm. vaan lähtee tekemään ja sitten on mukana ihmisten kanssa, koska silloin aina sit löytyy porukalla ideoita ja pysyy mukana näissä kuvioissa.
0: No mitä sitten Pekka Tianen sanoisit yrityksille? Mikä on yritysten vastuu siinä kohti, kun puhutaan uudelleen ammattiin kouluttautumisessa? Joo, no, nyt, nyt mun, mun kyllä ykkösviesti ja toive
1: on kyllä se, että yrityksille, kun näitä asioita mietitte, niin jättäkää se irtisanominen aivan viimeiseksi vaihtoehdoksi. totta kai sen ymmärtää, että jos yritys menee konkurssiin tai on oikein tällaisia vaikeuksia, niin millä siitä nyt selviää. Ja mä ehdotan, että kaikki mallina miettii, Paitsi lomautus on tietysti koko ajan lomautus yksi vaihtoehto, mutta parempana mallina sitä, että käytetään lyönnettyjä työviikkoja. Koska jos sitten on lyönnettyllä työviikolla ja sen yhden tai kaksi päivää työtön, niin kun kertyy ne alkupäivät siitä, niin tulee täysi työttömyyspäiväraha. Siinä mm. ei ole sovitellun päivärahan mukaan sitä systeemiä, että se palkka leikkaa sitä työttömyysturvaa, jolloin sen työntekijän kätejävä tulo ei Puto läheskään sitä, mitä on se työn lyhentyminen ja sitten kun verotus vielä mm. vähenee ja työnantaja kuitenkin säästää siinä palkauskustannuksessa aika paljon, niin minä kehottaisin sen, että kun tulee näitä vaikeita tilanteita, niin keskustelisitte työntekijäjärjestön kanssa tai luottamusmiehen kanssa ja sitten kävisitte läpi työntekijät, jotka kenties omasta tahdostaan haluaisivat välillä ottaa vähän Tehdä lyhennettyä. Tehdä, ly- tehdä lyhennettyä. Joko siksi, että heillä on lapsia hoidettavana no. tai heillä on ikä tai he haluavat opiskella tai jostain muusta syystä. Ja sitten käyttää nämä järjestelyt hyväksi. Ja sitten jos asia menee YT-pöytään, niin käydä siellä YT-neuvottelussa. Eli sopii työntekijärjestöjen kanssa. Mä luulen, että tällä vältettäisiin erittäin paljon näitä ikäviä irtisanomisia.
0: No otetaanko meillä yrityksiä tarpeeksi tässä?
1: Tätä ei tunneta tätä systeemiä riittävästi. Saksassahan tämä on kulkee enemmän kurtz että siinä valtio maksaa korvausta. Meillä se vastaava järjestelmä on ollut vuodesta 2010 ensi tilapäisenä sitten pysyvänä, jos se maksetaan niin kuin työttömyyspäivärahana, mutta sehän on sama asia. Se saatiin juuri. Mutta mä oon sen huomannut, että sitä ei, ei läskä riittävästi tunneta, mutta se on hyvin pehmeä tapa hoitaa näitä ikään kuin heikkoja vaiheita, koska välillähän voi olla, että on heikko mm. vähän tilauksia, niin hoidellaan ne yli. Ja sitten taas kun tulee parempi tilanne, niin jos on työntekijät irtisanottu, niin vaikea heitä on sitten takaisin saada, kun siellä on kaikki hakemassa niitä työntekijöitä. Samalla pidetään työntekijät sisällä siinä yrityksen.
0: Ja varmaan myös niin kuin yritysten... Tulee katsoa ne pitkällä tähtäimellä, mikä on heidän tuleva tarve ja kouluttaa työntekijöitä jo sitä kohti, eikä vaan katsoa siihen ihan lähellä.
1: Niin, joka suuntautuu siihen.
0: Ja sitten toki kaikki koulutusmahdollisuudet, kaikki muut mm. järjestelyt kannattaa käydä läpi. No mikä on sitten yhteiskunnan tärkein tehtävä? Tietysti kansantalous pitää kunnossa, mutta jos ajatellaan tätä, että, että kouluttaudutaan uuteen ammattiin tai uuteen tehtävään, uuteen osaamiseen, niin kuin halusit korostaa.
1: Joo, no tää. Nyt tämä oma on tietysti tärkeää. Nämä muutosturva-asiat on tärkeitä, että ennakkoon jo järjestetään näitä koulusumahdollisuuksia, jos näköpiirissä on se, että se ala menee alas. Ja tätä muutosturvasysteemiä kannattaisi nyt kehittää eteenpäin, ettei se menisi sitä kautta, että joudutaan sinne kilometritehtaalle ja sitten taas takaisin, vaan se siirtyminen tapahtuisi niin sujuvammin. Mutta se liittyy myös yrityksiin, että on iso konserneja niin kannattaisi hoitaa ne järjestelyt niin, että siellä konsernin sisällä voitaisiin vaihtaa ala-ammattipaikkaa. Mutta sitten yhteiskunnan osalta, niin minä niin olen nyt erityisesti korostanut nyt pitkän syksyykin sitä, ja paljon aikaisemmin tietysti, että työttömyyden pitkittymisen katkaisu, että et pannaan se takarajaiselle työttömyydelle, ja nyt lisätään niin kuin reippaasti palkkatuen käyttöä niin, että... Pitkäaikastyöttömyyttä niin, että työnantajalle tämä tulee halvemmaksi palkkaaminen, mutta samalla työntekijä saa käteen enemmän kuin työttömyysturva ja palkka on työttösopimuksen mukainen, jolloin kun tätä tehdään määrätietoisesti, niin saadaan tämä pitkäaikastyöttömyys niin hoidettua vähitellen, josta on se hyöty, että työt ei tule sitä, että kun ihminen pelkää, nyt jään työttömäksi, että tässä on kaikki loppu, vaan kaikki tietää, että tämä on, tämä on välivaihe kuitenkin ja tulee taas uusi alku.
0: Tässä oli siis työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen Pekka Tiaisen terveiset. Kysytäänpä nyt Tampereelta, kun ammattivalintapsykologi Lasse leppäsellä ja opintonovoja Tuuli Oksasella on mahdollisuus, että mitä te haluaisitte, että työ- ja elinkeinoministeriö tekisi, jotta teidän työ olisi helpompaa?
4: Opintoneuvoja Tuuli Oksanen voisi aloittaa. Tässä niin kuin Pekka Tienen tuossa alussa sanoikin jo, että koulutuksen määrärahoja kun on leikattu, niin meilläkin kun suuri osa hakijoista on työttömiä, niin jos opiskelupaikkoja karsitaan, niin ei se kyllä asiaa edistä. Siinä yksi ja sitten toinen sellainen yksityiskohta, kun puhuttiin tuosta omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella. Niin sehän on mahdollista 25 vuotta täyttäneille. Ja nyt tämän nuorisotakun myötä meille on ruvennut tulee aikuiskoulutukseenkin paljon enemmän nuoria. Ja siinä on ne 20-24-vuotiaat, jotka ei saa vielä opiskella omaehtoisesti työttömyysetuudella. Ja monet heistä ei taloudellisesti pysty opiskelemaan opintotuella, koska se on taas niin pieni. Niin tässä olisi ehkä tämä ikärajan tarkistus kohdalla.
0: Ja terveiset. Entä Lasse Joo No
3: minä voisin... Työnantajataholle lähettää sellaista toivetta, että jos voitaisiin edelleen kehittää tällaisia sähköisiä, nettipohjaisia, ammatinvalinnan pohdintoihin auttavia palveluita. Semmoisia jotakin on, mutta että sitä, sitä puolta voisi vielä kehittää
0: edelleen. Kiitoksia näistä. Siellä tuli myös sellainen sana, jota en muista pitkään aikaan kuulen, eli nuorisotakuu, joka oli pari vuotta sitten vielä kova juttu ja sitten se vähän niin kuin hautautui. Pekka Tiainen, meillä alkaa aika loppua, mutta miten motivoit niitä, joilla on kaksi tai useampi tutkintoa, työkokemusta ja silti töitä ei löydy ja vielä pitäisi kouluttautua yhteen ammattiin?
1: Siis kyllä, näissä asioissa pitää yhteiskunnan tietysti tarttua tämän työllistämiseen, että se on nyt yksi yhteiskunnan velvoite myöskin työllistää. Tämä on laaja kysymys, mutta yhden asemaan on haluaisin sanoa, että mä nyt unohdan, kun eilen olin omaishoitotilaisuudessa, niin siinä tuli vastaan se, että omaishoitajista on 10 prosenttia työttömiä. Sitten oli kysymys siitä, että jos on töissä omaishoitaja, sitten jää työttömäksi, niin ei saisikaan omaishoidon tukea. Niin mä sanoisin tähän sen, kun nyt kaikki kuulee, että... <tuh> että lakia lähtee siitä, että pitää olla työmarkkinoiden käytettävissä. Kun tästä lähdetään, niin omaishoitoon tukea voidaan maksaa, kun ihminen on työmarkkinoiden käytettävissä. Eli työttömyys ei ole este omaishoidon tuen maksamiseen. Tämä on tärkeä pointti, koska omaishoito on yksi asia mitä työttömät voi omille lähiomaisilleen enemmän tehdä. Ja tätä sopis myös toivoisin kuntien kovasti pohtivan.
0: Aika monta mutkaa tässä tuntuu vielä olevan matkassa, mutta avaus on tehty. Ja tästä asiasta voi käydä keskustelua myös ö, netissä. Yle Uutisten sivuilla on keskustelu, harkitsetko alanvaihtoja. Siellä on jo kokemuksia tästä. Kiitoksia Tampereen studion ja Kiitos myös neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen, Keskustelu jatkuu myös Radio Suomen maakuntaradioissa pitkin iltapäivää.